0: Capítulo trece de Salambo de Gustave Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13, parte 1. Moloch. Los bárbaros no tenían necesidad de fortificarse del lado de África, porque ésta les pertenecía. Pero para hacer más fácil los aproches de las murallas, se derribó el atrincheramiento que rodeaba el foso. Mato dividió el ejército en grandes semicírculos con el fin de envolver mejor a cartago los oplitas, mercenarios fueron puestos en primera línea detrás de ellos los honderos y los jinetes en el fondo los bagajes carretas y caballos a trescientos pasos de las torres se erizaban las máquinas no obstante la variedad infinita de sus nombres que cambiaron muchas veces en el curso de los siglos podían reducirse a dos sistemas unas funcionaban como ondas y otras como arcos las primeras las catapultas se componían de un marco cuadrado con dos montantes verticales y una barra horizontal en su parte anterior un cilindro con cables sostenía un gran timón provisto de una cuchara para recibir los proyectiles la base estaba fija en una madeja de hilos torcidos que cuando se soltaban las cuerdas se levantaba yendo a dar contra la barra multiplicando su fuerza con esta sacudida las segundas eran de un mecanismo más complicado sobre una pequeña columna iba fijo en su mitad un travesaño en el que terminaba en ángulo recto una especie de canal a los extremos del travesaño se elevaban dos capiteles conteniendo un revoltijo de crines dos vigas sostenían los cabos de una cuerda que se hacía llegar abajo de la canal sobre una tableta de bronce a favor de un resorte se desprendía esta placa de metal y por las ranuras despedía las flechas otro nombre de las catapultas era el de onagros como los asnos salvajes que tiran piedras con los pies y de las ballestas el de escorpiones por un gancho erecto en la tablilla que bajándose de un puñetazo hacía saltar el resorte su construcción requería sabios cálculos las maderas se escogían entre las más duras los engranajes eran de cobre se movían por medio de palancas de garruchas cabrestantes y tímpanos fuertes ejes ó quicios variaban la dirección del tiro unos cilindros las hacían avanzar y los de mayor tamaño se montaban pieza por pieza enfrente del enemigo Espendio colocó las tres grandes catapultas en los tres ángulos principales delante de cada puerta una ballesta y circulando por detrás los combatientes faltaba resguardarlas del fuego de los sitiados y rellenar primero el foso que las separaba de las murallas se hicieron galerías con zarzos de juncos verdes y cimbras de encina parecidos a enormes escudos movidos por tres ruedas en pequeñas chozas cubiertas con pieles de animales y embarradas de hierbas se abrigaban los trabajadores catapultas y ballestas fueron defendidas con redes de cuerdas mojadas en vinagre para hacerlas incombustibles mujeres y niños iban por piedras a la playa las amontonaban con las manos y las llevaban a los soldados. Amílcar los había tranquilizado declarando que quedaba agua en las cisternas para ciento veintitrés días. Tal afirmación, su presencia en medio de ellos y la del Zaínf, sobre todo, les dieron buenas esperanzas. Cartago se levantó de su abatimiento. Los que no eran de origen cananeo se dejaron llevar del entusiasmo de los demás. Se armó a los esclavos y se vaciaron los arsenales cada ciudadano tuvo su puesto y su empleo sobrevivían doscientos hombres de los tránsfugas y el sufeta los hizo capitanes a todos los carpinteros armeros ferreros y orfebres fueron asignados para las máquinas que conservaban los cartagineses a pesar del tratado de paz con roma las repararon bien porque eran entendidos en estas obras Quedaban inaccesibles los dos lados septentrional y oriental, defendidos por el mar y el golfo. En la muralla, dando el frente a los bárbaros, se pusieron troncos de árboles, ruedas de molino, vasos llenos de azufre, cubas de aceite y se construyeron hornos. Se amontonaron piedras en la plataforma de las torres y rellenaron de arena las más próximas a las fortificaciones para afirmar y aumentar su espesor ante estos preparativos los bárbaros se irritaron querían combatir en seguida tan enormes eran los pesos que pusieron en las catapultas que se rompieron los timones por lo que se retrasó el ataque por fin en el día décimo tercero del mes de Shabar, al salir el sol resonó un gran golpe en la puerta de camón setenta y cinco soldados tiraban de las cuerdas dispuestas en la base de una viga gigantesca suspendida horizontalmente por cadenas que bajaban de una horca rematada en una cabeza de carnero todo de cobre iba forrada con pieles de buey unos brazaletes de hierro la reforzaban de trecho en trecho era tres veces más gruesa que el cuerpo de un hombre larga de ciento veinte codos y avanzaba y retrocedía con oscilación regular al empuje de los desnudos brazos los demás arietes de las otras puertas empezaron a moverse en las ruedas ahuecadas de los tímpanos se vieron hombres que subían de escalón en escalón. las poleas y los capiteles rechinaron cayeron las redes de cuerdas y a un mismo tiempo se lanzaron nubes de piedras y de flechas corrían desperdigados todos los honderos algunos acercábanse a los baluartes ocultando bajo los escudos ollas de resina que luego lanzaban a fuerza de brazo esta granizada de piedras de dardos y de fuego pasaba por encima de las primeras filas describiendo una curva que iba a caer por detrás de las murallas pero en las cimas de estas se levantaban largas grúas de las que se servían para enarbolar las naves y de ellas bajaban enormes pinzas terminadas en dos semicírculos tentados interiormente estas máquinas mordían a los arietes los soldados colgados de la viga tiraban hacia atrás los cartagineses trabajaban para hacerla subir y la porfía duró hasta la noche cuando al día siguiente los mercenarios volvieron a su tarea los altos de las murallas estaban enteramente alfombrados con fardos de algodón, de telas y almohadones, las almenas tapadas con esteras y en los baluartes entre las grúas se veía una línea de palos terminados en horquillas y hoces. Con esto empezó una furiosa resistencia. Troncos de árboles manejados por cables caían y volvían a caer alternativamente golpeando los arietes garfios lazados por ballestas arrancaban el techo de las cabañas y de la plataforma de las torres caían torrentes de pedernal y de tejos los arietes consiguieron romper las puertas de camón y la de tagarte pero los cartagineses habían amontonado dentro tal abundancia de materiales que las hojas no se abrieron y quedaron en pie en vista de esto se dirigieron los golpes contra las murallas abiertas para desencajar los bloques de piedra las máquinas fueron mejor gobernadas sus sirvientes repartidos por escuadras desde la mañana hasta la noche funcionaban sin interrupción con la monótona precisión de un bastidor de tejedor spendio no se cansaba de manejarlas él era quien movía las madejas de las ballestas para obtener una paridad completa en sus tensiones gemelas se apretaron las cuerdas golpeando ora a la derecha ora a la izquierda hasta el momento en que los dos lados daban un sonido igual espendio montado en su ligazón con la punta del pie los golpeaba con suavidad y acercaba la oreja como el músico que templa una lira y cuando la lanza de la catapulta se levantaba cuando la columna de la ballesta temblaba a la sacudida del resorte volaban las piedras y los dardos caían en montón doblaba todo el cuerpo y abría los brazos como para seguirlos los soldados admirados de su destreza ejecutaban sus órdenes alegres con su trabajo improvisaban cuchufletas con el nombre de las máquinas a las tenazas que aprehendían a los arietes las llamaban lobos a las galerías cubiertas parrales había corderos se hacía la vendimia y al armar las piezas decían a los onagros ea cocea bien y a los escorpiones atraviésalos hasta el corazón estas burlas siempre las mismas sostenían los ánimos con todo esto las máquinas no desmoronaban la fortificación formada por dos murallas repletas de tierra sino que derribaban la parte superior repuesta en seguida por los sitiados mato dio orden de construir torres de madera de la misma altura que las torres de piedra se rellenó el foso con césped estacas piedras y carros con sus ruedas y antes que se colmara la inmensa multitud de bárbaros onduló en el llano con un solo movimiento y llegó al pie de las murallas como un mar desbordado se adelantaron las escalas de cuerda las escaleras rectas y los zambucos es decir dos mástiles del que bajaban movidos por palancas una serie de bambúes que terminaban en una punta móvil formando muchas líneas rectas apoyadas contra el muro los mercenarios en hilera subían por ellas con las armas en la mano no se veía un solo cartaginés ya los asaltantes llegaban a los dos tercios de la fortificación cuando se abrieron las almenas, vomitando como dragones fuego y humo. Llovía la arena entrando por las junturas de las armaduras, el petróleo se pegaba a las ropas, el plomo líquido rebotaba en los cascos y agujereaba la carne. Una rociada de chispas quemaba las caras y las órbitas sin ojos parecían llorar lágrimas gordas como almendras. Los hombres amarillos por el aceite ardían por la cabellera si corrían inflamaban a otros se les apagaba echándoles a la cabeza mantas mojadas con sangre hubo quien sin estar herido quedaba inmóvil mas rígido que un poste con la boca abierta y ambos brazos extendidos el asalto continuó durante muchos días porque los mercenarios esperaban triunfar por exceso de fuerza y de audacia en ocasiones un hombre a espaldas de otro día un hierro entre las piedras sirviéndole de escalón para subir más arriba y poner un segundo y un tercero protegidos por el borde de las almenas rebasaban la muralla y poco a poco iban subiendo pero siempre al llegar a cierta altura se despeñaban repleto el foso desbordaba bajo los pies de los vivos los heridos en montón se mezclaban con los cadáveres y los moribundos entre entrañas abiertas sesos esparcidos y charcos de sangre los troncos calcinados formaban manchas negras brazos y piernas saliendo a medias de un montón quedaban iniestos como rodrigón en una viña incendiada encontrándose insuficientes las escalas se emplearon los tonelones o sea unos instrumentos compuestos de una larga viga puesta transversalmente sobre otra y llevando al extremo una cesta cuadrangular en la que cabían treinta peones con sus armas mato quiso subir en la primera que estuvo dispuesta Espendio le detuvo unos hombres se encorvaron sobre un molinete se levantó la gran viga quedó horizontal luego casi vertical y excesivamente cargada en la punta se doblaba como una enorme caña los soldados Ocultos hasta la barba se apretujaban. No se veía más que las puntas de los cascos. Por fin, así que estuvo a cincuenta codos en el aire, giró de derecha a izquierda muchas veces y luego bajó. Como un brazo de gigante que llevara en la mano una cohorte de pigmeos, puso al borde de la muralla la cesta llena de hombres, saltaron estos adentro y no se les volvió a ver pronto estuvieron dispuestos los restantes tonelones pero hubieran sido necesarios cien veces más para tomar la ciudad en vista de esto se les empleó para la matanza arqueros etíopes subidos en las cestas que estaban sujetas con cables disparaban flechas envenenadas los cincuenta tonelones dominaban las almenas y rodeaban a cartago como buitres monstruosos los negros se reían al ver a los guardias de la fortificación morir entre atroces convulsiones. Amílcar envió oplitas a los que hacía beber todas las mañanas el jugo de ciertas hierbas que les preservaba del veneno. En una noche obscura embarcó sus mejores soldados en gabarras y balsas y dando la vuelta a la derecha del puerto fue a desembarcar en Latania. Avanzaron hasta las primeras líneas de los bárbaros y cogiéndoles por el flanco, hicieron gran carnicería. Hombres colgados de cuerdas bajaban de noche de lo alto de la muralla, incendiaban las obras de los mercenarios y volvían a subir. Mato estaba ansioso. Cada obstáculo avivaba su cólera, hacía cosas terribles y extravagantes, citaba mentalmente a Salambo a una entrevista y se quedaba esperándola. Como no venía, esto le pareció una traición. Y en adelante la aborreció. Si hubiera visto su cadáver, tal vez se habría alegrado. Dobló las avanzadas, plantó horcas al pie de los fuertes y mandó a los libios que le trajeran toda la madera de un bosque para pegarla a fuego e incendiar a Cartago como una madriguera de zorras. Espendio se obstinaba en el sitio. Procuraba inventar máquinas espantables, como no se habían visto nunca. Los otros bárbaros, acampados a lo lejos en el istmo, se aburrían de la lentitud y murmuraban. Se los dejó en libertad de acción y se precipitaron con cuchillos y jabalinas a las mismas puertas. Su desnudez facilitaba las heridas y los cartagineses hicieron gran mortandad. Los mercenarios se alegraron sin duda por celos del botín. Se originaron riñas y peleas entre ellos. Como la campiña estaba devastada, se disputaban los víveres, iban descorazonándose y se retiraron hordas numerosas. Se intentó cavar minas, mas siendo el terreno quebradizo se hundió. Probaron hacerlas en otro sitio, pero Amilcar adivinaba siempre su dirección, aplicando el oído a un escudo de bronce. Hizo además contra minas debajo del camino que debían recorrer las torres de madera y cuando las empujaban se hundían en los agujeros al fin comprendieron todos que la ciudad era inexpugnable en tanto que no se levantara a la altura de las murallas una larga tenaza que permitiera pelear en el mismo nivel pavimentando la cima para rodar encima las máquinas en cuyo caso les sería imposible a cartago resistir la ciudad empezaba a padecer sed el agua que al comenzar el sitio costaba dos quesita una carga se vendía ahora a un sequel de plata las provisiones de carne y de trigo se agotaban también se tenía miedo del hambre se empezaba a hablar de bocas inútiles y esto asustaba a todos los cadáveres interceptaban las calles desde la plaza de camón hasta el templo de moloc y como se estaba a final del verano unas moscas negras muy grandes acosaban a los combatientes los viejos transportaban a los heridos y la gente devota continuaba los funerales ficticios de sus allegados y amigos muertos durante la guerra atravesadas en las puertas se ponían estatuas de cera con cabellos y vestidos que se fundían al calor de los cirios que ardían junto a ellas corría la pintura sobre sus espaldas y el llanto por el rostro de los vivos que salmodiaban canciones lúgubres en todo este tiempo la multitud corría pasaban bandas armadas gritaban órdenes los capitanes y oíase siempre el golpe de los arietes que batían las murallas la temperatura se hizo tan pesada que los cuerpos se hinchaban y no cabían en los ataúdes por lo que había que quemarlos en los patios estas hogueras en espacio tan reducido incendiaban las paredes vecinas saliendo de las casas grandes llamaradas como sangre que brota de una arteria de este modo Moloch poseía á cartago estrechaba el recinto y devoraba hasta los cadáveres unos hombres que llevaban en señal de desesperación mantos hechos con harapos desechados se establecieron en las esquinas de las calles declamando contra los ancianos y contra Amilcar, prediciendo al pueblo una completa ruina y excitando a la destrucción y al pillaje los más peligrosos eran los bebedores de peleño. en sus crisis se creían bestias feroces y se arrojaban sobre los que pasaban para destrozarlos se arremolinaba el populacho a su alrededor y olvidaba la defensa de cartago el sufeta pagó otros para sostener su política. Con el objeto de retener en la ciudad el genio de los dioses, se habían cubierto de cadera sus símbolos, se taparon con velos negros los pateques y pusiéronse cilicios en los altares. Se procuraba excitar el orgullo y los celos de los dioses, cantándoles al oído vas a dejarte vencer, serían otros más fuertes que tú, ayúdanos. Muestra quién eres para que los pueblos no digan dónde están ahora nuestros dioses ansiedad permanente agitaba los colegios de los pontífices los de las ravednas sobre todo tenían miedo porque la restitución del zaínf no había salvado la situación se mantenían encerrados en el tercer recinto inexpugnable como una fortaleza, solamente uno de ellos se atrevía a dar la cara era el gran sacerdote jahabarim iba a casa de salambó pero siempre silencioso contemplándola con las pupilas fijas o bien decía algo y los reproches que le lanzaba eran más duros que nunca por una contradicción inconcebible no perdonaba a la joven el haber seguido sus instrucciones jahabarim lo había adivinado todo y la obsesión de esta idea avivaba los celos de su impotencia la acusaba de ser ella la causante de la guerra según él Mato sitiaba a cartago para recobrar el Zaínf. vertía imprecaciones e ironías sobre el bárbaro que pretendía poseer cosas santas aunque no era esto lo que el sacerdote quería decir pero salambó no le temía ahora las angustias de antes no las experimentaba ya se mostraba muy tranquila sus miradas, menos vagas, brillaban con límpida llama. Sin embargo, el pitón había caído enfermo, y como Salambo, por el contrario, iba mejorando, la vieja Tanac se alegraba, convencida de que pasaba a la serpiente el malestar de su ama. Una mañana encontró á la Pitón detrás del lecho de pieles de buey, arrollada en sí misma, más fría que el mármol. Y con la cabeza enteramente cubierta de gusanos. A los gritos de la nodriza acudió Salambó. Movió a la serpiente con la punta de su sandalia y la esclava se asombró de su insensibilidad. La hija de Amílcar no prolongaba sus ayunos con tanto fervor. Pasaba días enteros en lo alto de la terraza, acodada en la balaustrada y distrayéndose en observar el horizonte la cima de las murallas al extremo de la ciudad en el cielo zigzags desiguales y las lanzas de los centinelas venían a formar como un campo de espigas Salambó veía a lo lejos entre las torres las maniobras de los bárbaros y en los días que no había asalto podía enterarse de sus ocupaciones remendaban sus armas se engrasaban la cabellera o bien lavaban en el mar los brazos ensangrentados las tiendas estaban cerradas las acémilas comían y en lontananza los hoces de los carros puestos en semicírculo parecían una cimitarra de plata extendida al pie de los montes venían a su memoria los discursos de Shahvarim esperaba a su desposado Abas. hubiera querido a pesar de su odio volver a ver a Mato entre todos los cartagineses era ella quizás la única persona que le hubiera hablado sin miedo amílcar la visitaba a menudo sentado sobre almohadones la contemplaba enternecido como si la vista de ella fuese un alivio a sus fatigas le hacía preguntas acerca de su viaje al campo de los mercenarios quería saber si alguno la había impulsado a hacerlo y Salambo le contestaba que nadie, orgullosa como estaba de haber rescatado el Zaimf. El sufeta hacía siempre hincapié en Mato a pretexto de informes militares. No comprendía en qué pudo ella emplear las horas que pasó en su tienda. Salambo no habló de Giscón porque temía que las maldiciones de éste se volvieran contra él y ocultó su tentativa de asesinato persuadida de que se le reprocharía no haberla consumado contaba únicamente que mato parecía furioso que gritó mucho y que luego se quedó dormido y nada más se refería salambó o por vergüenza o por exceso de candor no dando importancia a los besos del bárbaro además que todo esto flotaba en su mente de un modo melancólico y brumoso como el recuerdo de una pesadilla y no hubiera podido expresarlo con palabras. Una noche en que estaban juntos padre e hija, apareció Tanak muy azorada. Un viejo con un niño aguardaba en el patio y deseaba ver al sufeta. Palideció a Milcar y replicó vivamente que suban. Entró Idival sin prosternarse, llevando de la mano a un doncel cubierto con un manto de piel de macho cabrío. Y quitándole aquel la capucha que le tapaba el rostro dijo amo aquí lo tienes recíbelo el sufeta y el esclavo se retiraron a un ángulo de la habitación el niño se quedó en medio de pie y con mirada más de curiosidad que de asombro contemplaba el artesonado los muebles los collares de perlas puestos sobre la tapicería de púrpura y la majestuosa joven que tenía delante tendría unos diez años y no sería más alto que una espada romana sus crespos cabellos sombreaban una frente abombada hubiérase dicho que sus miradas buscaban amplios espacios donde explayarse. eran anchas las fosas de su afilada nariz en toda su persona resplandecía el indefinible esplendor de aquellos que están destinados a grandes empresas al derribar su pesado manto dejó ver una piel de lince que le envolvía el talle y unos pies descalzos blancos por el polvo, adivinando que se trataba de cosas importantes, permanecía inmóvil con una mano atrás y otra en los labios en actitud pensativa. Amilcar hizo una señal a Salambo para que se acercara y le dijo en voz baja: "Guardarás este niño contigo, lo oyes, que nadie ni aun los de casa sepan de él." Y una vez más preguntó a idíbal si estaba seguro de que no los habían visto entrar las calles estaban desiertas contestó el esclavo a causa de la guerra que repercutía en las provincias el esclavo había temido por el hijo de su amo no sabiendo dónde ocultarle siguió a lo largo de la costa en una chalupa y llevaba tres días en el golfo buscando la manera de entrar en cartago hasta que aquella noche viendo desiertos los alrededores de camón se dio prisa a desembarcar cerca del arsenal encontrando libre la entrada del puerto los bárbaros no tardaron en establecer una inmensa red para impedir a los cartagineses salir de la ciudad levantaron más torres de madera y dieron principio a la terraza artificial quedaron interrumpidas las comunicaciones y empezó a padecerse hambre fueron muertos los perros todas las mulas y asnos y los quince elefantes traídos por el sufeta los leones del templo de moloc se habían enfurecido y los hieródulos no osaban acercarse a ellos se les alimentó primero con los bárbaros heridos luego les dieron cadáveres todavía calientes no los quisieron y murieron todos a la hora del crepúsculo la gente recorría el viejo recinto cogiendo entre las piedras hierbas y flores que hacían hervir con vino porque el vino costaba menos que el agua otros se aventuraban hasta las avanzadas del enemigo para robar víveres de las tiendas de campaña asombrados los bárbaros no pocas veces los dejaban en paz al fin llegó el día que los ancianos resolvieron degollar los caballos de esmun eran animales sagrados a los que los pontífices trenzaban las crines con cintas de oro y eran los símbolos del sol y del fuego su carne cortada en porciones iguales fue ocultada detrás del altar y todas las noches a pretexto de algún acto devoto los ancianos subían al templo y se regodeaban en secreto llevándose debajo de la túnica un pedazo de carne para sus hijos en los desiertos arrabales lejos de las murallas los habitantes que padecían menos necesidad había levantado barricadas por miedo a los vecinos. Las piedras de las catapultas y la de los derribos hechos para la defensa habían acumulado montones de ruinas en medio de las calles. En las horas de descanso el populacho se precipitaba, vociferando, y de lo alto de la acrópolis los incendios formaban como jirones de púrpura que el viento agitaba sobre las terrazas. Las tres grandes catapultas no cesaban en su destrucción. Sus estragos eran tan extraordinarios que la cabeza de un hombre fue a dar en el frontispicio de los isitas, y en la calle de Quinisdo, una mujer que estaba pariendo fue aplastada por un bloque de piedra, y el niño llevado juntamente con la cama hasta la esquina de Cinasin. Lo más irritante eran los tiros de los honderos caían sus piedras sobre los techos en los jardines y en los patios mientras se estaba comiendo una pobre comida con el corazón opreso los atroces proyectiles llevaban letras grabadas que quedaban impresas en la carne leyéndose en los cadáveres injurias como puerco chacal piojo y burlas como lo tengo bien merecido la parte fortificada desde el ángulo de los puertos hasta la altura de las cisternas, quedó hundida y la gente de malcua se encontró entre el bárbaro y el recinto de Birsa, pero bastante había que hacer en espesar y levantar más la muralla para ocuparse de ellos. Se les abandonó y murieron todos. Aunque eran odiados por los cartagineses, pareció mal esta crueldad a Milcar al día siguiente, éste abrió los fosos donde guardaba el trigo y sus intendentes lo repartieron al pueblo con lo que se hartaron durante tres días pero la sed era intolerable y le hacía más cruel el ver delante la gran cascada de agua limpia que se derramaba del acueducto y que a los rayos del sol despedía un fino vapor con un arco iris al lado y un pequeño río que haciendo curvas en la playa se iba a verter en el golfo Amilcar no cedía. Contaba con algo imprevisto, decisivo, extraordinario. Sus esclavos arrancaron las hojas de plata del templo de Melcart. Sacó del puerto cuatro naves con cabestrantes y los transportó abajo de los mapales, oratando el muro que daba a la ribera, para que fueran a las Galias a contratar mercenarios a cualquier precio. Lo que más le impacientaba era no poder comunicarse con el rey de los númidas a quien suponía a retaguardia de los bárbaros y pronto a caer sobre ellos nar abas demasiado débil para hacer esto no podía arriesgarse solo el sufeta hizo levantar doce palmos más de parapeto guardar en la acrópolis todo el material de los arsenales y reparar nuevamente las máquinas se empleaban para rollos de las catapultas tendones de cuello de toro o bien jarretes de ciervo pero no había en cartago ni toros ni ciervos amílcar pidió a los ancianos los cabellos de sus mujeres fueron sacrificados y no hubo bastante había en las casas de los usitas doscientas esclavas núbiles y las destinadas a la prostitución en grecia e italia y sus cabellos que se habían hecho elásticos por el uso de ungüentos se encontraron bonísimos para las máquinas de guerra como la pérdida sería considerable al vender las esclavas se decidió escoger las más hermosas cabelleras entre las mujeres de los plebeyos sin cuidarse de las necesidades de la patria estas gritaron desesperadas cuando los criados de los ciento vinieron con tijeras a cumplir la orden los bárbaros sentían redoblado su furor de lejos se les veía juntar la grasa de los muertos para ensebar sus máquinas otros les arrancaban las uñas que cosían unas con otras haciéndose una coraza imaginaron poner en las catapultas vasijas llenas de serpientes traídas por los negros al romperse los vasos de arcilla en las losas las serpientes corrían parecían pulular y salir naturalmente de las paredes Descontentos de esta invención, los bárbaros la perfeccionaron lanzando toda clase de inmundicias, excrementos humanos, carroña y cadáveres. Sobrevino la peste. A los cartagineses se les caían los dientes, tenían las encías descoloridas como las de los camellos, después de un viaje demasiado largo. Se colocaron las máquinas sobre la terraza artificial, por más que ésta no llegaba todavía a la altura de la fortificación ante las veintitrés torres del recinto se levantaron otras veintitrés torres de madera se remontaron todos los tonelones y algo más atrás aparecía el formidable elópolo de Demetrio y Polibicetes reconstruido por Espendio piramidal como el faro de Alejandría era alto de ciento treinta codos por veintitrés de ancho con nueve pisos que iban disminuyendo hacia la punta y estaban defendidos por placas de cobre y agujereadas con puertas llenas de soldados en su plataforma superior se erguía una catapulta flanqueada por dos ballestas para contrarrestar su efecto amílcar hizo plantar cruces por aquellos que hablaran de entregarse y hasta las mujeres fueron enroladas se dormía en las calles y se despertaban llenos de angustia una mañana un poco antes de salir el sol en el séptimo día del mes de nisán se oyó una gritería entre los bárbaros roncaron las trompetas de tubo de plomo y mugieron como los toros los grandes cuernos paflagonios. los cartagineses acudieron en masa á la muralla en la base de ésta se erizaba un bosque de lanzas picas y espadas que asaltaba el muro acercando las escalas en el almenaje asomaron algunas cabezas de bárbaros golpeaban las puertas unas vigas empujadas por largas filas de hombres y en los sitios en que la terraza se interrumpía los mercenarios para demoler el muro venían en cortes cerradas agachada la primera hilera doblando la rodilla la segunda y apareciendo sucesivamente las otras hasta las últimas que se veían de pie en tanto que para hacer el escalo, el más alto iba a la cabeza, el más bajo a la cola, y todos con el brazo izquierdo apoyando los escudos encima de los cascos, los juntaban por el borde tan estrechamente que hubiérase dicho una ensambladura de enormes tortugas. Resbalaban los proyectiles por encima de estas masas oblicuas. Los cartagineses arrojaban ruedas de molino, pilas, cubas, toneles y camas todo lo que podía hacer peso y derribar algunos acechaban en las troneras con una red de pescar y cuando llegaba el bárbaro lo cogían en las mallas en las que se revolvía como un pez ellos mismos demolían sus almenas caían lienzos de muralla levantando una gran polvareda las catapultas de la terraza tiraban unas contra otras chocaban sus piedras y estallaban en mil pedazos resultando como una lluvia sobre los combatientes muy pronto las dos multitudes formaron una gruesa cadena de cuerpos humanos que desbordaba en los intervalos de la terraza y aflojándose en las dos extremidades se doblaba sin avanzar seguido se apretujaban echados de bruces como luchadores se aplastaban las mujeres aullaban dobladas sobre las almenas les tiraban del pelo y la blancura de sus cuerpos desnudos de pronto brillaba entre los brazos de los negros que les hundían sus puñales los cadáveres demasiado ceñidos por la multitud no caían sostenidos por el empuje de los compañeros vivos iban en pie y con los ojos abiertos algunos con las sienes atravesadas por una zagalla movían la cabeza como osos quedaban petrificadas las bocas que se abrían para gritar y las manos volaban cortadas se dieron grandes golpes de los que hablaron por mucho tiempo los sobrevivientes venían flechas de las torres de madera y de las de piedra los tonelones movían rápidamente sus largas antenas y como los bárbaros habían saqueado debajo de las catacumbas el viejo cementerio de los autóctonos lanzaban sobre los cartagineses losas de sepultura al peso de las cestas demasiado llenas, se cortaban los cables y caían racimos de hombres por el aire con los brazos extendidos. Los soplitas veteranos se habían encarnizado hasta la mitad del día contra la Tania con el objeto de penetrar en el puerto y destruir la flota. Amílcar hizo encender en el techo de camón una hoguera de paja húmeda, cegándoles el humo, se revolvían a derecha e izquierda aumentando el horrible tumulto que se empujaba en malcua las sintagmas compuestas de hombres robustos escogidos expresamente habían hundido tres puertas les detuvieron altas barreras de planchas con clavos la cuarta puerta cedió más fácilmente y aquellos se precipitaron corriendo yendo a caer en un foso lleno de cepos en el ángulo sudoeste Autarita y sus hombres abatieron la fortificación cuyos portillos estaban tapados con ladrillos el terreno formaba cuesta y los subieron con ligereza pero en lo alto encontraron una segunda muralla de piedras y vigas alternadas como las casillas de un tablero de ajedrez a la usanza gala adoptada por el sufeta los galos se creyeron en su tierra atacaron con tibieza y fueron rechazados de la calle de camón al mercado de las Hierbas, todo el camino de circunvalación pertenecía ahora a los bárbaros los sabnitas remataban a estacazos a los moribundos o bien con un pie en el muro contemplaban abajo las ruinas humeantes y a lo lejos la batalla que se entablaba los sonderos repartidos a retaguardia disparaban sin cesar hasta que a fuerza del uso se rompió el resorte de las ondas acarnianas y entonces tiraban piedras con la mano o bien lanzaban bolas de plomo con el mango de su rebenque zarsas con las espaldas cubiertas por sus largos cabellos negros estaba en todas partes dando saltos y conduciendo a los baleares llevaba en los lomos dos zurrones en los que metía continuamente la mano izquierda manejando el brazo derecho como la rueda de un carro Fin de la parte primera del capítulo 13